0: Собственно, я с 2013 года работаю в DSSL. До этого я занимался разработкой распознавания лиц в компании Vision Labs в стартапе. Сейчас это уже крупная компания, наверное, многие слышали. И что представляет из себя DSSL? DSSL – это компания, существующая с 2002 года. Она изначально разработчик программного обеспечения Tracer. Сейчас у нас много партнеров в России. То есть наши решения довольно-таки популярны. И особенно популярны они в ритейле. То есть на самом деле один из наших самых крупнейших заказчиков – это ритейл-сети. Такие как X5 Retail Group, такие как Магнит и, соответственно, в X5 там пятерочка, перекресток, карусель. Все, наверное, знают эти магазины. Вот мы с ними активно достаточно работаем. И исходя из этого у нас уже сложилось некое мнение о том, что вообще сейчас используется, что наиболее востребовано. И вот то, что сейчас уже стало стандартом во многих магазинах, это естественно стандартное обычное видеонаблюдение, когда вы имеете просто видеокамеры, которые позволяют вам увидеть живое видео, увидеть архив, просмотреть, что происходит, например, на кухне в фастфуде что происходит на кассе. Следующий этап, который все ритейлеры уже признают, и это почти стало стандартом, это системы контроля кассовых операций. То есть это так называемый кэш-контроль. Когда мы подключаем вот эту кассовую систему, не работает? Работает. В общем, касса подключается к системе видеонаблюдения и чековые данные с этой кассы накладываются на видеоряд и таким образом вы можете просмотреть синхронно одно вместе с другим, проконтролировать, действительно ли это было. И на самом деле здесь не в этом основная суть, а в детекторах, которые выявляют подозрительные ситуации, обсчета. Ну, например, знаете, как вот мы знаем много кейсов, как кассиры обсчитывают покупатели, как кассиры обсчитывают магазин. К примеру, этого, например, вот вы пришли купили пачку сигарет в магазине. Бросили деньги там, образно говоря, и ушли. То есть вам не нужен чек, вы просто забрали ее. И стоит следующий покупатель, он э, с большой корзинкой. Кассир что делает? Он не закрывая чек, начинает пробивать как бы, товары в, в чек первого покупателя. Таким образом второй еще раз заплатил за пачку сигарет. Ну это как пример таких ситуаций на самом деле десятки, если не сотни таких сценариев. И вот эта система позволяет автоматически предотвращать их. Сейчас это уже стандарт некий в ритейле. А, следующий тренд который уже имеет место быть, который уже активно внедряется и доказал свою эффективность, это распознавание мошенников. Как бы есть у, каждого, у каждой сети есть некий лист, так, так называемый блэк-лист людей, которые ну, где-то провинились, где-то их поймали в каком-то из магазинов. И и хочется в следующий раз узнавать, чтобы уделить им особое внимание, чтобы не было такой ситуации, что опять что-то украли тот же самый человек. Их, собственно, как правило, когда их ловят, фотографируют, заносят в базу и после этого система начинает автоматически их распознавать. И вот эти вот, это основа такая. Это некая основа, которая сейчас уже в ритейле занимает такую достаточно сильную роль. Она уже подтвердила, доказала свою эффективность. И, кстати, есть ли в аудитории кто-то из представителей ритейла? Есть, да? А кто из организаций, которые работают с ритейлом? То есть интеграторы, монтажные организации. Ну, собственно, это это следующий этап у ритейла, который они сейчас активно тестируют. Метрики. Вы, наверное, знаете, услышали, по крайней мере, что есть онлайн-метрики у веб-сайтов такие как Яндекс Метрика, Google Analytics. То есть это вот вкратце вот как бы, ритейлеры хотят этого в оффлайне. То есть если вкратце вот эту часть рассказать, то есть они по большому счету просят измерять все то, все то что можно измерять. Как бы. Потому что можно работать только над тем, что ты можешь измерить. Над временем обслуживания, над очередями, над еще какими-то ситуациями, то есть которые влияют на деньги непосредственно. И какие метрики мы сейчас э, увидели, которые имеют как бы, наибольшую востребованность? Это метрики торговой точки, метрики обслуживания и покупателя. Собственно, что из себя представляют метрики торговой точки? Это уникальные посетители, например. То есть сколько в наш магазин в день заходят не просто ну, там, датчик, который на просвет пересчитывает да, людей, а именно уникальных посетителей, которые, может быть, второй раз зайдут. То есть мы хотим узнать, сколько именно уникальных. То есть это вот один и тот же человек. Мы видим, что он несколько раз заходил, и он считается как один человек, что он уникальный посетитель. Мы не будем его каждый раз считать. Дальше интересна конверсия в чек. То есть трафик – это по сути посетители, трафик и чеки. Сколько чеков привел нам этот трафик? Это показатель эффективности торговой точки, который вам позволит, например, сравнивать между собой магазины, фастфуды или еще какие-то объекты, соответственно, торговля. Конверсия где-то бывает проседает, и это тревожный признак, с которым нужно просто разбираться и выяснять, почему это происходит. То есть это некий индикатор, опять же метрика, которая вам сама по себе не скажет, в чем проблема, но она покажет, что вероятно есть проблемы и нужно более детально изучить этот вопрос. Ну и на карте можно, например, визуализировать эту конверсию таким образом, то есть где кружочек больше, там конверсия больше. И вы можете таким образом сравнить между собой магазины одной и той же торговой сети, и посмотреть, проразумировать эту карту, увидеть, что где-то там совсем мало, да то есть конверсия теря... покупатели теряются, люди заходят в магазин, но при этом ничего не покупают. Есть проблема, значит. Скорее всего там либо вообще бывает такое, что доходит, просто дождь пошел, люди заходят в магазин там, переждать. Бывает то, что есть какая-то реальная проблема, там, что-то грязное там, или может быть там неэффективно, завалы какие-то в проходах, тоже бывает такое. И собственно вот этот индикатор конверсия позволяет выявить. А дальше это некая карта путешествия да, покупателя. Это тоже метрика, которая нацелена на измерение эффективности перепланировки магазина. То есть насколько вообще торговая площадь оптимальна для покупателя, то есть как они двигаются по торговой площади. Особенно актуально в FMCG ритейле, потому что они часто переставляют полки ряды и, соответственно, им нужно понимать, как бы вот это изменение вызвало ли нужный эффект, который они хотели. И сейчас вот эта карта отражает то, где люди рассеиваются. То есть вот эти черточки, это траектория, как бы вектора, маленькие векторочки движения людей. В какую сторону они пошли? Вот видно, что вот в этом месте, например, люди рассеиваются, вот в этом месте они идут по прямой, в каких-то местах еще они рассеются. Ну и краснота означает как бы интенсивность. Сколько там, количество этих людей. А второе – это карта внимания. Насколько вообще люди задерживаются в местах. Интересуют. То есть, насколько Какие места наиболее интересны для посетителей магазина. Красные точки означают, что в этих местах люди находились дольше всего времени. То есть они их не пролетают вот так. Это отличие как бы от первой карты. Потому что они не проходят вот эти места. Это не движение. Это именно статика. Что люди вот в этом месте что-то их задержало. То есть вы хотите узнать Например, повесили какую-то рекламу, там разместили, может быть, какую-то полку с товаром, и люди долго выбирали. А потом вы еще смотрите по отчету кассовой системы, что вот там люди долго стояли рядом с этим товаром, но они ничего не купили. И как бы, эта метрика позволяет вам узнать вообще о таких ситуациях, что там, что здесь стояли, да, интересовались, но не купили. Здесь же нужно искать причины. То есть это, это набор метрик. Дальше полки. Одна из самых тоже очень востребованных метрик – это вообще какие товары сейчас лежат на полке, лежат ли они там, в нужном ли они порядке лежат. И есть прямая зависимость между тем, присутствует товар на полке или нет, и розничным товарооборотом. То есть если какая-то категория товаров, у нас примерно цифры даже есть, порядка доступность товара порядка 2%, на 2% больше, товар повышает в этой категории где-то 0,5% товарооборот. То есть там прям вообще прямая зависимость. И это тоже очень важная метрика, нужны, при которой нужны еще алармы в реал-тайме, чтобы быстро заполнять эти дырки в полках. И представьте, когда сеть магазинов, это, ладно, один магазин, понятно, там как бы это не так страшно, не купили там туалетную бумагу, но когда сеть состоит из 10 тысяч магазинов, то не купив в каждом туалетную бумагу, как бы, да, если это возникает такая ситуация, то это огромные деньги. Это потеря для ритейла. Собственно, эти метрики легко матчатся с деньгами. И, соответственно, тоже одна из метрик – ревизия fresh зон Это зоны, где лежат фрукты, овощи. Опять же, та же самая ситуация. если сотруд... Здесь нужно измерять сотрудника. То есть насколько он вообще эффективно работает в этой зоне. Ходит ли он туда проверяет ли он состояние этой полки с фруктами, нет ли там гнилых фруктов. Потому что тоже здесь такая зависимость, что даже если на одной из полок лежат какие-то испорченные товары, яблоки, груши сгнившие, то, соответственно, все остальные тоже теряют в обороте. Это очень взаимосвязанные Дальше идут после торговой точки второй раздел метрика – это обслуживание. То есть обслуживание именно покупателя. Это длина очереди. Тоже влияет очень сильно на товарооборот, на конверсию влияет, на трафик влияет. И, соответственно, если у нас большие очереди, то просто люди уходят. То есть я сам лично ухожу, когда вижу перед собой большую очередь, мне как бы проще в другое время зайти. И ритейлер тоже теряет трафик и конверсию в этом случае. Это это одно из шутби, так сказать. То есть это должно быть, как бы, это измерение в ритейле. И сейчас я знаю, что есть фастфуды, которые готовы платить достаточно большие деньги за измерение времени обслуживания. За точное измерение времени обслуживания, вплоть до того, что есть некая цифра, там, минута 45 секунд, после которой э, люди просто, ну, то есть теряется оборот после которых. То есть если время обслуживания превышает минута 45, то э, фастфуд просто теряет в обороте. Им нужно точно знать, как бы, время обслуживания для того, чтобы сокращать его, работать над ним. И, э, то есть глядя на то, какие объемы денег на это расходуются, становится понятно, что эта метрика реально имеет э, за собой пользу и основания. И, соответственно, здесь, опять же, сравнение на карте можно проводить, в каких местах там медианное время или среднее время обслуживания, где оно больше, где меньше. Время обслуживания измеряется по лицу, то есть одно и то же лицо мы увидели, например, в фастфуде, на кассе и на выдаче, либо это по голосу, либо полуручная проверка, когда прямо сотрудник просматривает какую-то выборку статистически значимую, выборку чеков через видеокамеру и смотрят, когда начали общаться, когда этот сотрудник на выдаче там, погасили талончику электронной очереди. И последний раздел, который я бы хотел сегодня рассказать, это метрики покупателя. Непосредственно, здесь все две на самом деле метрики. Первый – это демографический анализ, это портрет покупателя. Сейчас это реализуется с помощью распознавания лиц, технологий обнаружения и распознавания лиц. Демография включает в себя пол и возраст. То есть сколько людей, в какое время. Это в разрезе времени, естественно, можно смотреть. Там утром пенсионеры приходят, днем более молодое поколение. И можно оценивать, таргетировать рекламу таким образом, размещаемую. Таргетировать товары, вплоть до того, что там утром выкладывать одно, вечером другое. Потому что в магазинах на самом (кười) деле… В FMCG очень быстро все меняется. Вот эти выкладки товаров вплоть до того, что в течение дня могут измениться конфигурации полок. И возвращаемость. Возвращаемость покупателей. То есть есть такая онлайн-метрика. То есть сколько покупателей с тех, которые пришли в первый день, сколько из них пришли во второй день, Сколько из них пришли в третий день, в четвертый и так далее. То есть эта метрика показывает вообще, а к вам люди приходят потом? То есть они один раз к вам зашли и все, больше, наверное, не не хотят вас видеть. То есть это проблема тоже, если это так. Если возвращаемость нулевая, это значит, что что что-то в вашем магазине не так и нужно что-то с этим делать, менять, выяснять, в чем проблема. Возвращаемость, опять же, работает по лицу. Обнаруживается, распознается лицо и… Таким образом, мачется с теми, с предыдущими днями, ищется то же самое лицо, было ли оно ранее. Здесь опять же это можно смотреть в разрезе пола и возраста, такую возвращаемость. Какие категории, там, старики, например, ходят каждый день там, по утрам, да? то есть там, одни и те же да, лица. Там, другие люди там забегают там, раз в месяц. Да? То есть это вот можно более подробно изучить аудиторию своего магазина и понять, для кого вообще этот магазин работает. И исходя из этого конфигурировать его более индивидуально. То есть это прямо такое, как, как онлайн-метрика. И со временем э, это будет распространяться все больше и больше в ритейле, все больше измерений будет производиться. И сейчас тоже есть технологии, работающие во многих магазинах. На основе Wi-Fi тоже считают возвращаемость не только по лицам, но и по Wi-Fi меткам. То есть В качестве метки выступает ваш смартфон, вы приходите в магазин, у вас включен Wi-Fi. У Wi-Fi есть некий идентификатор, MAC-адрес, который запоминается роутером, который там стоит. В следующий раз, когда вы вернетесь, вас узнают, что вот это вы были. Вплоть до того, что тречится покупатель из онлайна в офлайн, То есть вы нашли что-то на сайте, вас запомнили, вы приходите с этим же идентификатором в офлайн магазины и, соответственно, магазин понимает, что вы сконвертировались из сайта, откуда вы пришли, что вас привело. А в сайте, соответственно, тоже есть своя метрика, откуда вы пришли на этот сайт из поисковика либо еще из какого-то другого места. Все это позволяет узнать э, много, как можно больше сейчас задачи узнать о покупателях для того, чтобы повысить эффективность ритейла. И э, сейчас очень сильная борьба мы видим в ритейле э, между FMCG ритейлерами крупнейшими, это X5 и Magnit. Они очень сильно друг друг с другом воюют и борются за эффективность, э, за привлечение покупателей. Поэтому эти, эти метрики имеют большое значение.